0: Dobrý den, vážení a milí kolegové a profesní přátelé. Vítám vás u dalšího dílu Aktualit zpráva veřejných zakázek, tentokrát za listopad 2023. Mé jméno je Jiří Harnach a připravil jsem si výběr aktuálních rozhodnutí, která mi přijdou zajímavá a věřím, doufám, že budou že přijdou zajímavá i vám. A Témata, kterým se v tomto díle budeme věnovat, prostřednictvím vybraných rozhodnutí, jsou jednak nastavení kvalifikace hned ve dvou případech, ve dvou ohledech a pak posuzování splnění kvalifikace za použití vypisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a posuzování, respektive přístup k k provedení nebo k uznání self-cleaningu neboli obnovení způsobilosti dodavatele. Pojďme na to. V prvním rozhodnutí jsem si dovolil trošku vrátit se, vrátit se trochu v čase a rád bych vám představil rozhodnutí z Dubna 2023, které jsem ve svých předchozích dílech pominul a přijde mi to škoda, protože myslím si, že přináší zajímavé upřesnění anebo potvrzení rozhodovací praxe. Toto rozhodnutí se váže k nastavení kvalifikačním požadavků v případě sektorové veřejné zakázky. A přičemž, a mluvím tedy o rozhodnutí předsedy úřadu, Spisová značka UOHS pomlčka R 0023 lomeno 2023 lomeno VZ, z dne 24.4.2023, kterým bylo zrušeno rozhodnutí úřadu. Spisala značka UOHS pomlčka S0489 Lomino 20.22 lomeno VZ ze dne 30. ledna 2023. Zadavatelem v tomto případě byl dopravní podnik hlavního města Prahy a jednalo se o veřejnou zakázku na monitoring a pasportizaci při budování nových, nové trasy metra, tedy metra D. Předmětem sporu v tomto případě bylo nastavení kvalifikačního požadavku, které, protože se jednalo o sektorovou veřejného zakázku, tak zadavatel nebyl povinen se úplně držet všech všech ustanovení zákona, tak jak mu to zakázkový zákon u sektorové zakázky umožňuje. V tomto případě stanovil ekonomický kvalifikační požadavek, přičemž Předně plnění monitoring a pasportizace spadá do služeb, které jsou vyjmenovány v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému. Úřad konstatoval v prvním stupni, že zadavatel porušil paragraf 78.6. zakázkového zákona, když požadoval ekonomickou kvalifikaci u veřejné zakázky na služby uvedené právě v tomto oddílu, v tedy oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému. Na základě podaného rozkladu zadavatel v rozkladě naopak namítal, že protože se jedná o sektoru veřejného zakázku, tak je oprávněn si stanovit jakoukoliv kvalifikaci a není omezen žádným ustanovím zákona, respektive tedy není omezen zejména u ekonomické kvalifikace ustanovením 78 odstavec 6, které jehož porušenímu bylo úřadem vytýkáno. Pojďme si připomenout tedy paragrafy, kterých se tento spor nebo tento případ týká. Předně je to paragraf 786, dle kterého zadavatel není oprávněn požadovat ekonomickou kvalifikaci v případě veřejných zakázek na služby, uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému. A druhým relevantním paragrafem je paragraf 167, odstavec 1 Zakázkového zákona, dle kterého při zadávání sektorové veřejné zakázky se paragraf 76, paragraf 77, odstavec 3 a paragraf 801 až 88 použijí obdobně. Zadavatel při zadávání sektorové veřejné zakázky může stanovit i jiná kritéria kvalifikace dodavatele, než jsou uvedená v části čtvrté. Povštíme si pro další výklad že v tomto paragrafu jsou, tedy jsou vyjmenována konkrétní ustanovení, která je zadavatel povinen dodržet při stanovení kvalifikace u sektorové veřejné zakázky, přičemž v tomto výčtu není, podtrhuju, není obsažen paragraf 78.6, jehož porušení bylo zadavateli vytýkáno. A Možná předešlu, že jak si ta výtka byla založena na jakémsi měřítku přiměřenosti. Úřad se domníval, že tedy při stanovení ekonomické kvalifikace, pokud zadavatel volí, a ekonomickou kvalifikaci, respektive volí kritérium, které je prakticky převzato z zákona, tak by měl jej převzít, toto, toto kritérium převzít. V celku, včetně i toho, že toto kritérium je zakázáno pro některé druhy služeb. S tímto výkladem se ale tedy předseda úřadu nestotožnil. A možná ještě předtím, než ocituju a představím co přesně předseda řekl, tak je dobré říct, že toto rozhodnutí není úplně, nebo závěry tohoto rozhodnutí nejsou úplně nové, odkazují na předchozí rozovací praxi, která už, už dříve vyslovila, že tedy zadavatel není svázán při vymýšlení si, když to tak řeknu, vymýšlení si svých vlastních kvalifikačních kritérií zadavatel při zadávání sektorové zakázky. Není vázán při tom vymýšlení konkrétním ustanovením zákona a může si vymyslet cokoliv. Může si vymyslet to, co do značné míry kopíruje zákony požadavek. Nicméně může si vymyslet i takové kritérium, které modifikuje mírně, to zákonné kritérium. A otázka tím pádem, vlastně v tomto případě ty otázky, dá se říct, byly dvě takové základní. To znamená, čím vším je zadavatel u sektorové zakázky vázán při vymezení kvalifikačního požadavku. A pak to druhé kritérium, tedy jak by ten požadavek měl být a právě jestli je oprávněn kopírovat něco, co je ze zákona kopírovat to nedokonalen nebo modifikovat si to pro sebe, nebo jestli je povinen si formulovat pouze svůj vlastní nový požadavek, který nemá naprosto žádný předobraz ani zdánlivě, ani, na, ani náznakem, nemá žádný předobraz v zákoně. Tedy ta úvaha je taková, že pokud se zadavatel rozhodne zvolit si nějaký zákonný kvalifikační požadavek, pak jedna strana z toho sporu může tvrdit, že by si ho měl tedy zvolit celý se vším všudy, a, a nebo jestli tedy si ho může zvolit použít částečně a, a část zákonných ustanovení, která se k němu vážou, vypustit, prostě protože se jedná o sektorovou zakázku. Předseda úřadu i s odkazem na předchozí realizaci praxi tedy znovu zopakoval, že se zadavatelům povoluje stanovit jakákoliv kritéria kvalifikace, pokud dodrží stanovená pravidla. Pokud by taková možnost, tedy to, ta možnost stanovit si jakákoliv pravidla, měla být korigována dalšími omezeními mimo výslovné odkazy na ustanovení paragrafu 86 a paragrafu 81 až 88 zákona, byla by tato omezení v předmětném odstavci jistě uvedena. Tedy, uh, Tady máme odpověď na tu první otázku, jestli opravdu, pokud si volí konkrétní kritérium, jestli musí zvolit kritérium se vším všudy, co s ním spojuje zákon, přece už říká nikoliv, pokud tedy u ekonomické kvalifikace zákon říká, že je není možné použít u nějakého druhu, konkrétního druhu služeb, tak zadvatel není povinen toto omezení respektovat i při stanovení stanovení kritérií u sektorové zakázky, protože to omezení je obsaženo v paragrafu 8. A jak jsem zdůraznil na začátku, paragraf 8 není jedním z těch paragrafů, které je povinen zadavatel v tomto případě respektovat. Takže to omezení, které se vztahuje ke službám dle dle přílohy sazemníku, není zadavatel povinen respektovat. K tomu Jaké, jaké kritérium by to mělo být, jestli může kopírovat kritéria zákona, nebo si musí vymýšlet kritéria vlastní. Předseda konkrétně konstatoval, že pokud je dovoleno zadavateli stanovit jiné, zcela nové kritérium kvalifikace, takhle zní zákon, musí mu být logicky umožněno i modifikovat kritérium stávající, v daném případě kritérium ekonomické kvalifikace. Dle předsedy úřadu je nepostatné, zda zadavatel modifikuje zákonné pravidlo, pravidlo svou úpravou, nebo naopak vlastní pravidlo popisuje pomocí odkazu na zákonnou úpravu, neboť obě možnosti odpovídají dikci ustanovení paragrafu 167 odstavec 1 zákona. Dle předsedy úřadu by bylo nesmyslné, aby zadavatelé měli dovoleno buď pouze stanovit požadavek na kvalifikaci dle paragrafu 78 zákona, nebo požadavek zcela nový, který není v paragrafu 88 zákona zmíněn. Tedy opravdu přes EUROŽADU konstatuje, že ta volnost zadavatelů při, při formulování kvalitáčních požadavku, sektorové veřejné zakázky je poměrně široká. A, a zadavatelé mohou volit kritéria, která se velmi podobají zákonným kritériím, mohou je zbavit některých zákonných náležitostí, to, co by si nemohli dovolit u normální veřejné zakázky, u sektorové zakázky si to dovolit. Mohou stejně tak si mohou formulovat zcela svá vlastní kritéria. Kvalifikace a samozřejmě vždycky, a to asi možná není potřeba zdůrazňovat, přesto to zdůrazním, vždycky by ta kritéria měla být vstažená předně doplnění, měla by být přiměřená a odpovídat základním zásadám, minimálně základním zásadám zadávání. A co znovu tedy, jak si odpovědí na, na tu zákonní otázku, tedy jestli je potřeba zhodovat něco jiného. Předseda konstatuje volba zadavatele logicky zahrnuje i možnost modifikace kritérií stávající při dodržení zákonných zásad. Nikoliv již však modifikaci všech ustanovení, která dané daná kritéria v části čtvrté zákona opravují. Takže opravdu, pokud i říkám, že zadavatelé mají poměrně širokou volnost při volbě těch kritérií, tak Stále je potřeba mít na paměti nejen základní zásady, které jsem zmínil, a které jsou samozřejmostí, ale opravdu je zadovatel povinen dodržovat i ty paragrafy, na které paragraf na výslovně odkazuje. To asi není potřeba blíže vysvětlovat, je to logický požadavek zákona, je dobré si dobré na ně pamatovat. Tak pojďme k dalšímu rozhodnutí. V tomto rozhodnutí je to velmi aktuální rozhodnutí a týká se toho, jestli zadavatelé jsou obecně oprávněni požadovat v rámci kvalifikace zkušenost s smluvním dokumentací FIDIC. Nebudu se asi blíže vyjádřovat, představovat smluvní dokumentaci FIDIC, předpokládám, že ta je velmi široce známa, neřekl bych k tomu nic nového a nějak příliš zajímavého. <kým> Co, co je ale zajímavé na tomto rozhodnutí, a toho mě opravdu přijde dobré a, a, a důležité, tak byl ten spor o tom, jestli opravdu ta zkušenost je natolik unikátní, aby mohla odůvodňovala samostatné kritérium a vlastně jakousi eliminaci nebo síto budoucích dodavatelů. Bavíme se o rozhodnutí spisová značka UOHS-S0410 lomeno 2023 lomeno VZ ze dne 7.8.2023, které bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy úřadu spisová značka UOHS-R108 lomeno 2023 lomeno VZ ze dne 25.9.2023. Zadavatelem zde byl Jihomoravský kraj a jednalo se o veřejnou zakázku sanatorium Pálava, přičemž předmětem plnění bylo tedy práce design and build, příprava projektové dokumentace a následná stavba. A ten požadavek na zkušenost se s dokumentací FIDIC, předchozí zkušenost, byl vstažen k vedoucímu členu týmu. K vedoucímu členu týmu, to je pro posluzení té věci podstatné. A navrhovatel v tomto případě z mého pohledu velmi chytře nebo důkladně argumentoval nebo namítal rozpor s paragrafem 73. odstavec 6, když konstatoval, že FIDIC, dokumentace FIDIC neobsahuje žádné technické podmínky, které by souvisly, či odvěňhoňovaly kvalitu stavebních prací nebo proječních prací. A navrhovatel vlastně spochybňoval výjimečnost, nebo jak to říct, atypičnost nebo řekněme, nějakou unikátnost toho systému FIDIC, zejména i se zdůrazením toho, že vlastně zadavatel svými zvláštními podmínkami výrazně modifikoval ten ten standardní tradiční tradiční základní model obchodních podmínek FIDIC, a tedy těmi zvláštními podmínkami a eliminací některých některých aspektů a některých nástrojů tohoto, tohoto systému de facto přiblížil tu reálnou smlouvu o dílo přiblížil standardním smlouvám o dílo. Takže tím oslabil unikátnost toho systému FIDIC a vlastně oslabil oprávněnost z pohledu navrhovatele. Oslabil oprávněnost požadavku žádat zkušenost předchozí zkušenost se systémem FIDIC. Přecedo úřadu návrhu za úřad, pardon, návrhu nevyhověl. Uh, ale pojďme si ještě před, předtím připomenout, co bylo tedy tím uh, relevantním uh, paragrafem, jmenovalo se o paragraf 73, odstavec 6, podle kterého pokud zadavatel požaduje prokázání ekonomické nebo technické kvalifikace, musí v zadavací dokumentaci přiměřeně vzhledem ke složitosti a dosahu předmětu veřejné zakázky stanovit konkrétní uh, věci a požadavky. Co je dost podstatné z tohoto paragrafu, tak je právě ta přiměřenost složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky. To je to, na čem navrhovatel stavil svou, svou argumentaci a co bylo předmětem posouzení. A úřad ve svém posouzení konstatoval, že tedy požadavek je přiměřený, protože veřejná zakázka bude realizována na základě smluňového standardu FIDIC, konkrétně podle tzv. žluté knihy, byť do jisté míry modifikované prostřednictvím tzv. zvláštních podmínek. Odpovědnost za plnění smluvních podmínek ze strany zhotovitele leží na vedoucím projektu, tedy na té roli na tom členu týmu, který, ke kterému se kvalifikační požadavek vztahoval. Vedoucí projektu bude v podstatě na denní bázi provádět interpretaci a aplikaci dotčených smluvních podmínek. S ohledem na to se jeví jako pochopitelný záměr zadavatele, aby vedoucí projektu měl z postupy podle smlouvního standardu FIDIC praktickou zkušenost. Zadovatel postupoval konzistentně, když sporný požadavek neomezel pouze na tzv. žlutou knihu FIDIC nebo dím požadovanou znalost základní základních smluv FIDIC zjevně může prokázat i člen realizačního týmu dodavatele, který má praktické zkušenosti například s právě červenou knihou FIDIC. Asi úplně nemusím připomínat, že tedy smluvní podmínky FIDIC jsou žlutá kniha, červená kniha, je to několik samostatných nástrojů dle předmětu plnění a přičemž Úřad pozitivně zohlednil, že ačkoliv předmět plnění této konkrétní veřejné zakázky proběl podle žluté knihy, tak zadavatel neomezil tu požadovanou zkušenost pouze na žlutou knihu, ale ale rozšířili, nechali široce definovanou na jakékoliv smluvní nástroje, smluvní dokumentace FIDIC. Protože právě akcentoval ty společné prvky, které FIDIC má, ty nástroje, specifické nástroje, které používá. Přičemž tyto specifické nástroje zůstaly v té smlouvě i po té, co zadavatel některé, některé aspekty FIDIC jaksi eliminoval, nebo, on, nebo řeště, modifikoval svými zvláštními podmínkami. Takže v tomto ohledu ta přiměřenost kvalifikace byla pro z pohledu úřadu dostatečná přiměřená. A Úřad se ve svém rozhodnutí zabýval i tím, že slovenský zakázkový úřad, Úřad pro vedené obstarávání, ve svém rozhodnutí zaujal, dá se říct, opačný závěr, kdy tedy řekl, že požadavek na zkušenost FIDIC přiměřený není. Úřad se vyjádřil k tomuto zdánlivému rozporu a... A vyšel z toho, že v případě toho v tom slovenském případě byl posuzován požadavek u osoby hlavního stavby vedoucího a osoby stavebního dozoru. Na rozdíl od právě řešeného případu tak došlo o šlo o osoby. Jejich činnost na stavbě je primárně technického rázu. To je možná zajímavé si toho povšimnout. Úřad zde opravdu rozlišoval nejen, že ten požadavek je formulován, ale ve stavu ke které osobě je formulovan. A opravdu akcentoval a to je určitě důležité pro vaši praxi, praxi zadavatelů. Akcentoval, že ten požadavek by byl vstažený k té osobě, která reálně bude se při realizaci předmětu plnění zabývat smluvními podmínkami a bude je tedy nějakým způsobem interpretovat a tak dále. Pokud by tím pádem, můžeme tím pádem dovodit, domyslet ty závěry a rozhodnutí úřadu, že pokud by požadavek zadavatele byl vztahován k osobám, které reálně nebudou přicházet do styku se smlouvou FIDIC, nebo ne natolik, natolik rozsáhle, aby odůvodňoval ten, ten jejich styk, aby odůvodňoval tento požadavek, tak je dost dobře možné, že ten závěr úřadu by byl odlišný. Jinými slovy, u stavby vedoucích, u osob technického zaměření, které realizují tu technickou část předmětu plnění, by pro mě úřad, požadavek na zkušenost s Fidikem neakceptoval. To je dobré zdůraznit. Jak jsem ji řekl, rozhodnutí bylo potvrzeno před, rozhodnutím předsedy úřadu, který se prakticky stotožnil s těmi právními závěry úřadu a zohlednil rovněž to, že jednak nabídky podalo osm společností, to znamená dovodil, že to omezení trhu nebylo až tak zás, nebo nebylo zásadní, evidentně nedošlo k nějakému radikálnímu zúžení okruhu dodavatelů. Zohlednil i to, že i sám navrhovatel dříve realizoval veřejné zakázky, které, které byly realizovány podle feikudu, to znamená, i sám navrhovatel měl zkušenost s feikem, takže tyto všechny indicie dle předsedy úřadu naznačují, že i z tohoto důvodu požadavek nemohl být nepřiměřený. Takže zhrnují, je možné žádat zkušenost s feikem, ale pozor pouze u těch osob, které reálně opravdu s FIDikem budou přicházet do styku v rámci předmětu plnění a tím pádem u kterých je ten požadavek přiměřený a oprávněný a odůvodněný předmětem plnění. Pojďme na poslední rozhodnutí. Třetí rozhodnutí, které bych vám rád představil, se týká vlastně dvou samostatných problémů. A ten, ta skutkové okolnosti toho případu byly poměrně, jestli to tak můžeme říct, divoké a tedy tady zajímavé. A Týkají se jak posuzování výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tak doznačenými samostatně. Se týkají uh, povinnosti zadavatelů respektive, respektive uh, okolnosti uznávání nebo neuznávání uh, obnovení způsobilosti ve smyslu paragrafu 76 uh, odstavec 1 uh, zákona. Budeme mluvit o rozhodě předsedy úřadu spisová značka. Uh, u OHS pomečka R0109 lomeno 223 lomeno VZ ze dne 23.10.2023, 23, kterým se, se ruší rozhodnutí úřadu spisová značka UHS pomečka S0328 lomeno 223 lomeno VZ ze dne 4.8.2023. Zadavatelem zde byla městská část Praha 12. Jednalo se o veřejnou zakázku na údržbu zeleně a úklid veřejných prostranství ve správě městské části. Ty skutkové okolnosti spočívaly v tom, že tedy zadavatel při posouzení splnění podmínek účasti, respektive posouzení kvalifikace u vybraného dodavatele, zjistil, že část kvalifikace ten dodavatel prokazuje svým poddodavatelem, to znamená, jednalo se o kvalifikačního poddodavatele, přičemž zjistil, že kvalifikační poddodavatel svou základní způsobilost a prokazoval výpisem ze seznamu seznamu kvalifikovaných dodavatelů, přičemž ten výpis k dní posuzování byl neaktuální, respektive zadavatel ověřil, že, že již není aktuální. K podání nabídky aktuálně byl a stal se neaktuálním až v průběhu v průběhu toho zadávacího řízení, tedy s odstupem nevím, týdne, měsíce, zhruba tak. A Na základě toho tedy zadavatel usoudil, že není prokázána tato část kvalifikace a dodavatele vyloučil. To je první část, doznačněme, že samostatná část toho toho předmětu plnění nebo respektive té té veřejné zakázky. Druhá část té zakázky a toho, toho případu spočívala tedy v tom, že dodavatel následně v rámci námitek Namítal nebo argumentoval, že obnovil svou způsobilost, provedl tzv. self-cleaning tím, že vyměnil toho pododavatele, toho, který předtím předložil sporně nebo neaktuální výpis, tak nahradil novým pododavatelem. Přičemž zadavatel odmítl tento self-cleaning uznat a trval na vyloučení, proto se to dostalo před úřad. Pojďme se říct paragrafy, které se k tomuto případu vážou. Jednak tedy paragraf 17. z 2. Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud poslednímu dní, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. To je obecně pravidlo, jak že je možné předkládat a uznávat výpisy ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Pak druhým relevantním je paragraf 76 odstavec 1 zákona, dle kterého účastník zadavacího řízení může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti podle paragrafu 84 nebo naplnění důvodu nespůsobilosti podle paragrafu 48 odstavec 5 a 6 obnovil svou způsobilost k v zadavacím řízení, pokud v průběhu zadavacího řízení zadavatel doloží, zadavateli, pardon, zadavateli doloží že přijal dostatečná nápravná opatření. Tedy pokud navrhovatel přijal dostatečná nápravná opatření, tím obnovil svou způsobilost a zadavatel je povinen minimálně posuzovat takové, takové obnovení způsobilosti a, a pokud nemá žádné zásadnější důvody, tak i akceptovat takovou, takovou změnu způsobilosti. A nicméně, pojďme se tedy vrátit tomu problému, prvnímu problému. Navrhovatel namítal, že zadavatel v průběhu zadovacího řízení nebyl oprávněn posuzovat aktuálnost výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, protože byla splněná ta podmínka, kterou jsme tady citovali, podmínka § paragrafu 7. odstavec 2, že ke dní podání nabídek ten výpis nebyl starší tří měsíců. A tím pádem byl ke dní podání nabídek řádný a, a u toho to mělo skončit, dle názoru, dle tvrzení navrhovatel. zadovatel nebyl oprávněn následně zjistit nějaké skutečnosti. S tímto výkladem se tedy úřad nestotožnil, když konstatoval, že povinnost přijmout vypí ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů odpovídající podmínkám dle § paragrafu 228. 2 zákona neznamená, že by následně zadavatel nebyl oprávněn ověřit, zda dodavatel skutečně deklarovanou způsobilost splňuje. Zadavatel je oprávněn posoudit veškerá tvrzení, která účastníci zadavacího řízení ve svých nabídkách uvádějí. A Výklad, že zadavatel je bezpovínačně vázán neaktuálním výpisem se s ohledem na zásadu transparentnosti, která ovládá všechny postupy zadavatele v zadavacím řízení, je víc celá absurdní. Takže v této části uh, úřad akceptoval uh, postup zadavatele, který ex post uh, zjistil, uh, uh, řekněme neaktuálnost toho výpisu, a tím pádem se splnění kvalifikace kvalifikace dodavatele. Zadavatel k tomu opravňuje i paragraf 39 odstavec 5, který mu umožňuje ověřovat si i jiným způsobem než jenom komunikací s dodavateli, ověřovat si skutečnosti z nabídek a i samozřejmě nejčastěji tedy skutečnosti, které mají sloužit k prokázání kvalifikace. A co se týče té druhé části, tedy tam, tato byla důvodem, následně důvodem pro jednak zrušení toho rozhodnutí úřadu ze strany předsedy úřadu, ale i, i zrušení rozhodnutího vyloučení, protože zadavatel odmítl v rámci posouzení námitek, vyřízení námitek, odmítl posuzovat ten přijaté opatření nápravě a na to konto tedy předseda úřadu uvádí, že navrhovatel byl oprávněn postupem do paragrafu 86 žádat o obnovení své způsobilosti prostřednictvím výměny poddodavatele, neboť v případě původního poddodavatele byla zpochybněna způsobilost základní. To je podstatné. Zřejmě pokud by ten poddodavatel neprokázal technickou kvalifikaci, tak by k takovému self-clininku nemohlo dojít ostatně To by odporovalo zřejmě i paragrafu paragrafu 76 obecně. Ale tím, že že pododavatel, ten kvalifikační pododavatel, nebyla spochybněna ta referenční zakázka nebo ta kvalifikace, kterou prokazoval ta technická kvalifikace, ale byla spochybněna jeho základní kvalifikace, tak tím pádem, jak si byla spochybněna základní kvalifikace dodavatele toho konkrétního dodavatele jako jako celku, tak dodavatel byl oprávněn provést ten self-cleaning a Opravdu provést ho formou, formou nahrazení pododavatele. A jestliže zadavatel nepřipustil výměnu pododavatele za účelem obnovení jeho zákonné způsobilosti, respektive v rozporu s paragrafem 76 odstavec 3 zákona se nezabýval posouzením navrhovaných opatření k obnovení způsobilosti, nepostupoval v souladu se zákonem. Tady se jasně podává, a, a stanovuje to i paragraf 3, že zadavatel je povinen, pokud mu stěžovatel v rámci námitek namítá, že, že obnovil svou způsobilost, tak zadavatel je povinen tato tvrzení posoudit, nemůže je pauštelně odmítnout, musí je posoudit a logicky odmítnout by je mohl pouze pokud by k tomu našel oprávněné důvody, tedy opět by musel argumentovat a odůvodnit transparentně a přeskoumatelně, proč si myslí, že ta nápravná opatření neobnovila způsobilost, nebyla dostatečná, nebyla přiměřena té, té vadě chybě, kterou v napítce dodavatele zjistil. Takže poučení nebo si message tohoto, tohoto rozhodnutí opravdu spočívá v tom, že zadavatele jsou povinni posuzovat tvrzená nápravné opatření, a zaujímují k ním kvalifikovaný, kvalifikovaný postoj. A pokud samozřejmě nenajdu důvody, proč je odmítnout, tak je neodmítat a vlastně zrušit své rozhodnutí o, o vyloučení takového dodavatele. Tolik za mě dnes všechno. Děkuji vám velice za pozornost. je Jiří hardnách a jsem, doufám, že vám těchto pár rozhodnutí bylo ku, ku prospěchu, k užitku ve vaší každodenní praxi. Mějte se pěkně.